0: Bruno Maroni é crítico cultural e formado em teologia, ele é autor do livro Cristianismo e Cultura Pop e pastor auxiliar na Igreja Batista Conviver em Jundiaí, e é claro, é o nosso colunista, já fixo aqui, já tradicional, do quadro Bagagem Cultural. Seja bem-vindo, Bruno!
1: E aí, Matheus? Muito bom estar aqui de novo. Muito, uma alegria.
0: Muito bom, é um prazer ter uma pessoa com uma produção tão profícua aqui com a gente, viu?
1: Estamos caminhando né, para produzir boas coisas.
0: Maravilha, Bruno. Por falar em produção, né, você me encaminhou uma reflexão sua, né, um, um texto sobre arte, é, música, fé cristã e espiritualidade. E hoje eu queria conversar com você sobre esse assunto. E o primeiro termo uhum. que aparece nesse, nesse artigo que você escreveu é o termo de paisagem sonora. Eu queria que a gente começasse o bate-papo definindo o que é a paisagem sonora.
1: Uhum. Bom... Esse texto é, foi, um, é, foi um texto que eu produzi no mês passado por causa dos meus estudos no Invisible College, né? Uhum. Para uma tutoria em teologia. E no mês passado, enfim, nós estudamos sobre fé cristã e arte. Lemos sobre filosofia estética, que é a filosofia da arte. A gente visitou alguns algumas ideias principais aí a respeito de arte. E no final do mês, eu decidi escrever esse, essa reflexão, esse material, falando especialmente sobre música. E uma das, uma das expressões até que desencadeou meus insights para essa reflexão, para esse texto, Sim. foi a expressão paisagem sonora. A expressão paisagem sonora... Ela foi cunhada por um urbanista lá no começo do século XX, não me lembro o nome dele agora. Mas ela foi popularizada, na verdade, por um pedagogo barra ecologista, barra compositor, muitas coisas, é, muitas chamado Murray... É Murray Schaefer Sim. o Murray Schaefer tem bastante livro em português sobre educação musical uhum. e ele popularizou né, esse termo, paisagem sonora que a tradução seria soundscape e ele fala que a paisagem sonora é, define os ambientes sonoros que nós estamos envolvidos sejam eles por exemplo, ondas de rádio o barulho sei lá, de uma construção o barulho da natureza mesmo, os sons da natureza e ele faz então a, a distinção entre a biofonia que são os sons naturais e a antropofonia, que são os sons artificiais que nós produzimos, por exemplo é, a gente não faz o barulho de uma cachoeira a gente não faz o som de uma cachoeira a gente, mas a gente pode simular o som de uma cachoeira com algum instrumento musical, sei lá, seria um som artificial. E, então, ele fala como, bastante... Como, por
0: exemplo, né, muita gente faz naqueles aqueles arranjos japoneses que tem um, um motorzinho Sim. de água, né? Fica aquele barulhinho.
1: É, a, a gente, como seres culturais que fazem algo a partir da matéria-prima que a natureza fornece para gente, a gente busca meios e recursos para ecoar muitas das coisas que a gente ouve no dia a dia. Né? Então, a gente, por várias ferramentas diferentes, e isso fica cada vez mais intenso com o avanço tecnológico, a gente tem a possibilidade de simular sons anteriores a gente. E aí é o que o, o Murray Schaefer fala da ecologia acústica. Muito que é o nosso é, que é o nosso meio ambiente sonoro. Agora, sobre... então eu
0: escrevi Não pode terminar, pode terminar.
1: Não, então, e aí eu escrevi sobre isso porque como eu gosto bastante de ouvir música e como eu também gosto, obviamente, de estudar teologia, eu acho que essas duas coisas... Eu acho que a ideia da paisagem sonora vincula muito as duas coisas e ajuda a gente a entender tanto a ideologia quanto ampliar a nossa apreciação pela música também.
0: Uhum. O que eu ia comentar sobre paisagem sonora, né, é o típico de coisa que aqui em Alto Paraíso, Bruno, eles chamam de, ah, o universo conspirou, se você for nos meios uhum. mais gospel de igreja, né, a pessoa, ah, cristocidência, não sei o quê, mas é, é basicamente uhum. isso, seja qual o termo que você chame. Ontem, de manhã, eu passei numa roda online, né, por uma série de fatores, eu passei diante de uma roda online de educadores musicais qual era o termo hum. que eles estavam debatendo, paisagem sonora no, no livro do Schaefer que você trouxe
1: sério? é sério
0: aí no final do dia eu li o seu texto e falei assim, ah gente, não é possível e, e sobre isso, sabe o que eu acho muito interessante, por exemplo é, você mora em Jundiaí é né? uma cidade interior, mas já é uma cidade grande né? a gente mora uhum. em Alto Paraíso que é uma cidade muito pequena né? uma cidade ecoturística também e eu uhum. vim de Belo Horizonte, sempre quando eu vou para um grande centro urbano, para uma metrópole e volto aqui para o interior, né, em meio à natureza, a primeira, a, primeira, a primeira diferença que eu noto é justamente a paisagem sonora. Na casa no dos meus sons. pais, Sim. muito ônibus passando, barulho de construção, e aqui é passarinho, a gente tenta identificar qual passarinho que é. Né, uhum. que a gente percebe que às vezes a gente está escutando seis animais ao mesmo tempo, está no, no meio da paisagem sonora que a gente não escutaria no grande centro urbano.
1: Sim. É, é esse é um contraste muito nítido quando a gente muda de, de lugar, que é e é o lance de uso do termo paisagem mesmo, né? É uma as paisagens sonoras são, elas são muito contrastantes e essa esse contraste perceptível porque elas estão é, muito organicamente vinculadas ao lugar, né? Então, os Sim. lugares que nós estamos, eles têm sons diferentes. E eu diria também que sons que a gente ouve culturalmente produzidos, por exemplo, a música, levam a gente para lugares diferentes, né? Uhum. Você pode ouvir uma música que faz você se sentir como se estivesse no campo, é, outra música que faz você se sentir como se estivesse na praia, músicas que fazem você se sentir como se estivesse na estrada Isso e é músicas legal. que fazem você se sentir no meio de uma, uma avenida em um centro urbano
0: mesmo
1: uhum. agora de uma forma
0: resumida só para a gente ter a nossa plataforma para o resto da conversa Bruno, como que a gente conceitua música já que tem esses sons de ambientes sonoros né, essa coisa que é, é, eu esqueci, a biofonia se eu não me engano é o termo como, é, a, gente,
1: biofonia
0: como a gente define o que, é a, a, o que é a música o que é a antropofonia
1: então na, na história das teorias sobre música que remontam desde lá do Pitágoras né que a gente costuma estudar em matemática é, e aí é bem curioso na verdade porque eu comecei a curtir mais música assim na minha adolescência quando eu estava no ensino médio mas eu definitivamente não curtia matemática e não curtia Pitágoras que ele me dava trabalho mas muita gente dizia que os músicos tem uma sensibilidade, uma boa sensibilidade matemática. Assim, faz sentido. Mas o que eu, onde eu quero chegar é que no começo das, das ideias a respeito de música, claro, música como atividade cultural sempre existiu em diferentes é, culturas, mas as primeiras teorias elas enfatizavam muito esse lance da música do universo, né? dos sons do ambiente. E então, é, principalmente ali na época do, da Renascença, tudo mais, da Reforma também, é, começou esse, essa ênfase vo, se voltou para o ser humano, como ser humano, como um, literalmente um fazedor de música. A música como resultado de uma ação humana. E essa música como resultado de uma ação humana, ela... Tem a ver com, com uma, uma modelagem deliberada, né? Nós temos a liberdade, tomamos iniciativa de reunir sons que já existem, sons pré-existentes, e, e aí a gente produz algo que, que é composto por ritmo, harmonia, melodia e como alguns estudiosos apontam também o timbre ou colorido tonal de um de um som, né? Uhum. Esse seria essa seria a estrutura básica a arquitetura básica de uma música. Bacana. E é, e é assim quando nós quando escutamos música, é, por exemplo, eu gosto muito de ouvir música, mas eu não tenho uma formação musical. Então a, a minha percepção da música, ela não é tão analítica. Os profissionais de música e tudo mais, eles têm uma, uma percepção mais analítica desses elementos que eu mencionei, né? Das, dessa arquitetura da música. Nós, ouvintes, a gente percebe esse tecido sonoro todo junto. A gente recebe ele integrado já, né? Uhum. E... E, e é isso que tem os efeitos que a gente comentou há pouco, da, de criar paisagens. A, a arquitetura da música pronta que a gente recebe cria uma paisagem nova que dialoga com a paisagem que a gente já está.
0: Maravilha. Agora vamos avançar nossa pauta aqui, porque ainda tem muita coisa para conversar, Bruno. Qual que é a relação do belo, da arte, com a esfera religiosa da vida? E depois a gente já entrar nessa questão de qual que é o lugar da música sob um ponto de vista teológico cristão. O lugar da música no mundo sob o um ponto de
1: vista teológico cristão. Mas... Então, a arte e a beleza são certamente elementos decisivos né, para a nossa experiência humana. Tem... Tem muita gente que, que diz assim... Ah, mas a arte é uma coisa secundária... É uma coisa para o lazer... A arte é só para decoração... Para distração e tudo mais... Só que... Dá para a gente observar... Até facilmente... Que quando a gente retira... A arte do nosso dia a dia... O nosso dia a dia é empobrecido... Sim, com e, certeza... E, e com isso a gente pode deduzir, então, né, que a arte faz falta, se a arte faz falta é porque ela é essencial pra nossa vivência, só que com a nossa sociedade é muito difícil a gente se tocar disso, né, uhum. porque, tipo assim, hoje a gente valoriza muito o que é tecnicamente confeccionado, então as máquinas... É, os dispositivos eletrônicos, a gente se preocupa muito com a utilidade das coisas, para que, que aquilo vai servir, a gente é muito pragmático, a gente é muito apressado, e é claro, diferentes contextos culturais enfatizam mais ou menos essas coisas, mas, de modo geral, é, essas, essas características de vida perseguem a gente. E são, é, e acabam formando contextos, né? É, condições não tão favoráveis a essa apreciação da arte, esse reconhecimento da importância da arte. E aí que entra, por exemplo, o, o aspecto espiritual religioso, religioso da coisa. Né? Hum, por porque? porque a espiritualidade ela tem essa, essa sensibilidade de que as coisas que importam não são só as coisas que a gente vê e as coisas que são úteis. Por isso, ela tem muito a ver com arte. Porque a arte também tem a ver com coisas que... Com o valor não só das coisas que a gente vê ou que são úteis. Quando você... Falando de música, né? Quando você ouve uma música, ela... Ela, ela, ela tipo... Transfigura coisas que nós não temos condições de ver. Ela, ela evoca experiências que outras coisas não são capazes de trazer para nossa vida, né? E esse lance do ir para além do que é técnico, do que é pragmático, tem muita correspondência com a experiência espiritual. Por isso que eu acho que a espiritualidade tem muito a ensinar para a gente sobre como ouvir música, e o nosso hábito de ouvir música também tem muito a ensinar sobre espiritualidade. E aí entra o lance da beleza. A beleza é como se fosse o propósito a finalidade da arte e também fosse o ponto de partida da arte e pra gente então ter uma, uma vida mais plena do, no sentido de não sentido próspero né mas mais bem vivida a gente precisa reconsiderar isso e, a, e tipo a arte ajuda muito a gente a reconsiderar a beleza do mundo
0: Isso é fantástico. O que, o que eu percebo sobre o lugar da arte na vida, Bruno, eu queria ver o que, que você acha sobre isso, é hum. que muita gente às vezes tenta negar, né, não, mas eu não consumo arte. Só que não esquece, acaba esquecendo que todo o nosso entretenimento, por mais que talvez o objetivo do entretenimento, a modalidade uhum. é, principal do, do entretenimento não seja o belo, né, ele está recheado de arte, ele é permeado e mediado uhum. pela arte. Né? Então você nunca conseguiria assistir uma série, é, ouvir uma música, se não houvesse, né, e aí partindo já do ponto de vista cristão, se Deus não tivesse criado essa possibilidade de criar a arte, de criar o belo, né? ou na, na perspectiva uhum. né, de, uma, de um autor que você trouxe no seu texto, eu gosto muito, é, que é o Calvin Silver, né, de criar uma coisa que faz alusividade, e por que, que eu uhum. gosto da concepção do Silveld? Porque com a alusividade, a gente consegue ampliar o conceito de arte. Né? Por exemplo, Sim. No, se a gente resume a arte, a modalidade da, da definidora da arte ao núcleo é, estético, ao núcleo da beleza, fica muito difícil a gente chamar humor de arte. Um palhaço uhum. apresentando na rua chama isso de arte. Agora, quando a gente Sim. entende né, que a arte é uma forma de se apropriar da, da realidade de um modo criativo, fazendo correlações com outras esferas da sociedade, com outras esferas, do ponto de vista cristão, da criação de Deus, né, uhum. o, o que o palhaço faz é extremamente artístico, né? Então, Sim. de fato, né, a arte está muito permeada no nosso dia e é o que traz leveza, é o que faz, às vezes, a gente conseguir encarar situações difíceis da vida com outro olhar, né? Por Sim. isso que eu, particularmente, depois que eu experimentei o teatro de improviso, eu não consigo ficar longe disso porque é o tempo todo me dando ferramentas para conseguir ter um olhar leve sobre a realidade e uma, ou, uma outra interpretação, e isso me dá gana para viver, isso me dá uhum. resiliência nos momentos difíceis da vida. Faz sentido, Bruno?
1: Sim, faz, faz muito e é algo extremamente tocante, porque tem esse lance, né? A arte, ela ela tem implicações, ela tem uma força muito, muito pessoal. Porque, por exemplo, ela acompanha a gente no nosso dia a dia e ela tem a possibilidade de amplificar as nossas experiências diárias. Então, tipo, se a gente está passando por um, um momento difícil, um momento de tristeza, a gente pode ouvir uma música que, 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 a gente, que desperta empatia. Então, a gente se sente acompanhado por aquele tipo de arte. Ou o contrário também, se a gente está em um momento de muita alegria e a gente quer celebrar alguma coisa, geralmente é uma, uma música tem muito potencial para traduzir aquilo que a gente quer celebrar, né? Sim. Então, é uma, uma linguagem bem distinta mesmo. E aí que você falou da alusividade, eu também acho que é um conceito que capta muito bem essas, as nuances né, da, da possibilidade de arte, possibilidade de criatividade porque quando a gente fala de arte uma coisa como uma coisa dotada de coisa assim para simplificar né mas como algo dotado de beleza não quer dizer sei lá uma música ideal com, onde tudo é é, é bonito intocado pro, é, proporcional que na música nas ideias de música tinha muito esse lance né, da da proporcionalidade das coisas do equilíbrio não, é assim, é, até nas, nas confecções de arte, em que há humor, em que há é, coisas não belas, existe beleza. Mas é o lance da configuração da criatividade, né? Que a arte também, diferente do que a gente está acostumado, ela não dá respostas prontas pra gente. E isso... E aí isso mostra pra gente também que a arte é muito mais que o lance da, da distração, porque, na verdade, a boa arte ela faz a gente pensar e ela desafia a gente, né? Uhum. Então, não é algo superficial.
0: Ela bota e a gente tem... em contato com a realidade, né?
1: Exato. E tem uma, uma citação que eu me deparei enquanto eu estudava pra escrever o texto, que é de um cara chamado Tadeus J. Williams. Ele escreveu um livro que foi traduzido para o português, que chama Reflita. E aí falando de criatividade, ele diz assim que a beleza é o fogo para os nossos pés, a boa arte, na verdade, é o fogo para os nossos pés, que nos ajuda a quebrar o encantamento de nossa época, ou seja, a gente perceber que muita coisa é do jeito que não deveria ser. E aí ele fala assim, enquanto nos desencanta, a boa arte também reencanta o nosso mundo. Olha, isso Eu achei... é, é linda essa frase. Sim, sim. Eu achei que ele, ele pegou muito certeiramente esse lance da arte como algo que nos desencanta, mas reencanta também.
0: Legal. Bruno, só para contextualizar mais o ouvinte da Paraíso FM, que às vezes não tem muito, muita familiaridade né, com os autores, com esse tipo de pensamento que a gente tem conversado aqui... Para a hum. gente pensar numa relação entre arte e a fé cristã, talvez o jeito mais fácil de, de entender isso seja: Deus criou o ser humano e Deus criou o Sério? ser humano a sua imagem e semelhança. Deus, uhum. ele é o criador de tudo que há. Ele é o criador de tudo que existe. Nós, por sermos sua imagem e semelhança, a gente não tem, né? A gente não, na, a gente não tem essa essência. É, divina de criar o um universo de criar coisas do nada ex nihilo como Deus criou uhum. mas nós somos co-criadores a gente cria usando a criatividade a partir da matéria-prima da criação de Deus então sim. na hora que a gente pega uns galhos lá e monta uma cabana a gente está usando a criatividade né? e sim. sempre quando a gente é criativo a gente está refletindo a característica criadora e criativa de Deus
1: sim é, nós somos criadores secundários. E outra coisa que eu acho muito importante também a gente lembrar na hora de fazer e de experimentar arte, é que Deus criou o mundo e ele criou o mundo com propósitos, intenções e amor, pessoalmente, hum, né? Isso é lindo. Então, a, eu acho que essa, esse reconhecimento de que existe intencionalidade e significado do mundo é um convite para a gente desfrutar da arte e um convite para a gente produzir arte também, para a gente é, não só arte, né, mas para a gente exercitar a nossa criatividade que a boa arte é possível porque já existe significado guardado no mundo por exemplo, já existe beleza guardada nas paisagens sonoras que a gente habita nas paisagens naturais e por isso a gente tem a possibilidade tem a oportunidade de de explorar né, essa, essa beleza escondida e de comunicar das diferentes maneiras e diferentes meios de arte esses significados
0: não isso é fantástico e fazer um outro paralelo aqui com a cidade de Alto Paraíso e aí fazendo uma autocrítica da gente enquanto cristão porque aqui uhum. tem muita gente ligada a movimentos é religiosos ao New Age, uhum. né? O pessoal com uma espiritualidade mais aberta, que tenta beber de várias fontes, né? E você tem né uma boa parcela da população mais tradicional, que é cristã, católica ou evangélica. Mas, hum. se a gente for falar de apreciação artística, eu falo sem nenhum medo, Bruno, o pessoal mais ligado ao New Age, aquilo que a gente convencionou chamar de nova era, ou, ou novos movimentos uhum. religiosos, eles tendem a ser muito mais estetas, muito mais admiradores Sim. da arte do que nós cristãos. Eu vejo, né, eu, eu subo no, nos morrinhos para ver o pôr do sol, e às vezes fazer meu devocional lá, eu vejo muito mais gente ligada ao movimento alternativo fazendo a mesma coisa do que cristão, entendeu? Então, Sim. eu acho que a gente tem o que aprender, Claro que a concepção de beleza né, entre o cristianismo e o movimento panteísta, por exemplo, é totalmente diferente e antagônica, uhum. né? mas eu acho que em relação ao desacelerar e contemplar a beleza que já existe no mundo, já existe ao nosso redor, nós enquanto cristãos tendemos a, a falhar muito nisso.
1: Sim. É... É, eu acho assim, são, os, são muitos fatores que desencadeiam essa, essa relação dos cristãos com a arte, uma relação mais estratificada, né? Isso em, em diferentes lugares. Aqui em Jundiaí também acontece isso. Uhum. É, e na própria história da arte, né? Por, eu acho que esse, por exemplo, é um dos motivos de que a gente não tem sei lá quando a gente olha para um pra um panorama de artistas importantes tipo na história da música não tem grandes artistas é, cristãos assim comprometidos sabe dá para entender mais ou menos sim Por,
0: engajados porque, né
1: é engajados porque muitos grandes artistas muitos ou muitos cristãos né que que poderiam ter realizado Criado muita coisa boa, eles se fecharam para essa abertura da beleza no mundo. Né? Sim. E eu acho que é, esse, esse reconhecimento, essa percepção de que o mundo foi criado com amor e significado, é, é, um, é um lembrete e encoraja a gente também a estar a tá mais aberto às coisas belas dispersadas pelo nosso cotidiano. É verdade.
0: Ô Bruno, nosso tempo já está um pouco apertado aqui, eu queria trazer as últimas duas questões para a gente respondê-las juntos. Que é o seguinte, quais paralelos que a gente pode estabelecer entre música e as doutrinas centrais da fé cristã? Eu achei muito legal o que você escreveu no texto. E a última pergunta é que você traz a seguinte frase. É, é muito comum a pergunta, o que posso e não posso ouvir? mas talvez a questão uhum. mais adequada, adequada seja, por que estou ouvindo isso? Né? Você falando ali para um contexto cristão, de igreja, eu queria pedir para você uhum. responder essas duas perguntas e explicar essa sua frase final do texto.
1: Tá. A primeira pergunta que você fez é muito difícil de ser respondida, <risos> mas eu posso tentar. Bom, primeira coisa que há de correspondência entre a música e as as doutrinas cristãs, é que a música, assim como o evangelho, ela é narrativa, então, por exemplo, é, a Bíblia conta para gente que Deus criou o mundo, o mundo passou pela queda e está sendo redimido. A música também, e assim, diferentes tipos de música demandam diferentes olhares para isso, mas de modo geral... Ela trabalha com criação que é de redenção também. Porque quando sim. você ouve uma música, ela te coloca em uma paisagem inicial, ela apresenta tensões e re e resoluções para essas tensões. Esse é um movimento é, recorrente em diferentes tipos de música. Isso é muito legal. Isso Sim, isso, tipo assim, o, o cara que faz a música, ele configura as notas, os, a, os acordes, para preparar essa, essa sensação de tensão e, re, e resolução, né? Então, por exemplo, é... quando, quando na passagem da estrofe para o um, um refrão de uma música, a tensão dá lugar à resolução. Chegando no final da música, tem a resolução também. Então, esse caráter narrativo... Da música, ecoa muita coisa do evangelho e das doutrinas da fé cristã. E outra também, que quando eu li, que é a ideia da trindade, né? Que isso aqui eu fiquei surtado quando eu li.
0: Ah, conta.
1: É, que, tipo assim, é muito difícil a gente explicar o que é trindade, obviamente. Porque Sim. ela está além da concepção das nossas palavras e do nosso raciocínio. Sim. Mas eu encontrei um pessoal que escreve, um cara que escreve, que a música talvez seja a melhor maneira de comunicar a trindade, porque na música muitas coisas acontecem ao mesmo tempo e ocupam o mesmo espaço, é, sem que uma coisa exclua a outra. Então, fazer um exercício de pensar aqui numa situação. Você está ouvindo uma música, você está ouvindo num, num fone, por exemplo. Você está ouvindo tudo o que acontece na música. Quando você ouve uma música, os seus sentidos... Eles não são... É, é diferente quando você está assistindo uma série, por exemplo. Você não consegue perceber tudo o que está acontecendo no enquadramento da imagem. Uhum. Ou quando você está olhando para uma pintura e tudo mais. Na música, no lance da música, a gente recebe tudo ao mesmo tempo. Diferentes elementos, por exemplo. Diferentes notas podem estar sendo tocadas, mas você está recebendo elas todas ao mesmo tempo e elas estão partilhando o mesmo espaço. Que é o nosso espaço auditivo uhum. E elas não se excluem E esse é o Lanza Trindade também São três pessoas que não se excluem Que trabalham juntas E No mesmo espaço e aí, isso também é muito é, é muito precisamente, com muita beleza traduzido pela música. Né? Uau, fantástico isso, viu, Bruno? Só isso, assim, já é... Isso <risos> é muito doido.
0: Cabe N livros, né? Só sobre esse último Sim. minuto da sua fala. Agora, vamos entrar, né? Porque, assim, eu nasci em igreja. E aí eu sempre escutei, sabe, Bruno, essa coisa. Ah, não, não pode escutar a música ali, a música do mundo. Sim. Ah, não pode escutar ali, não sei o quê, não pode escutar sertanejo. E você traz a frase, o que... O que é muito comum a, a pergunta, o que posso ou não ouvir. Mas talvez a questão mais adequada seja, por que estou ouvindo isso? Eu queria que você explicasse
1: melhor. Então, essa coisa do posso ou não posso ouvir, o que eu devo ouvir, ela é muito recorrente mesmo no, no ambiente cristão. E no começo do nosso mês de estudos sobre arte, essa questão apareceu, e apareceu no sentido como a gente pode superar essa, essa questão, né? Como a gente pode, em uma igreja, é, falar de arte sem ter que passar por essa pergunta, né? Que já é muito... que, que meio que assim... Coloca um, um limite na conversa e a gente é incapaz de aprofundá-la. Mas eu acho que a gente poderia ultrapassar essa questão com a pergunta do, do por porquê. É, porque, porque, uh -huh. porque o porquê <risos> é uma questão que tenta identificar o propósito das coisas. Sim. Não como as coisas são feitas, mas por que a gente está fazendo aquilo. Para que a gente está fazendo aquilo. A motivação, né? A motivação. E no lance da música, quando a gente se pergunta por que a gente está ouvindo determinada coisa, a gente está refletindo sobre a nossa motivação para ouvir aquilo. Você pode estar ouvindo aquilo é, para procurar, para descobrir a, a beleza guardada na paisagem sonora que determinado artista está articulando na música dele. Essa é uma motivação muito mais legítima é, até dentro desse contexto que a gente tem pensado né, sobre a, a espiritualidade do que você ouvir uma música porque você acha que essa é a música mais correta de se ouvir moralmente falando, sabe?
0: Sim. Não, isso, isso que você disse é tudo. E, e eu defendo, né em todos os bate-papos sobre esse assunto que eu participo, eu tenho defendido na verdade, todo cristão ele não tem como fugir muito da função de um crítico cultural, porque automaticamente Sim. ele vai receber né os produtos culturais ou consumir, embora eu sei que você não gosta muito desse termo, né ele vai uhum. receber esses produtos culturais e ele vai fazer uma crítica que é muito automática, porque a forma Sim. dele ler o mundo e ler a cultura é sempre com um olhar assim... É sempre mediada pela forma do evangelho e da cosmovisão cristã de entender o mundo, hum, né?
1: Sim. Aí o lance é se a maneira que a gente está fazendo essa leitura é, é expressa com, com mais plenitude... A, a cosmovisão que a gente afirma, né?
0: Exatamente. Bruno, nosso horário infelizmente está estourado. Eu queria te agradecer por esse papo super cabeça, esse papo alto nível que a gente teve.
1: Sim, muito bom.
0: Obrigado demais, viu? E vamos marcar um, uma segunda sessão desse papo ainda, viu?
1: Demorou. Será um prazer. Muito bom estar tá aqui de novo.
0: Valeu, Bruno. Até a próxima.
1: Falou, Matheus. Falou, gente.
0: Tudo bem, agora são meio dia e cinquenta, a gente conversou com Bruno Maroni, pastor auxiliar da Igreja Batista Conviver em Jundiaí, crítico cultural e autor do livro Cristianismo e Cultura Pop. Vamos para um rápido intervalo e, na sequência, quadro de esportes com Chiquinho da Chapada. Não saia daí!